0: Au bout du fil, il y a Thomas Mulcair. Bonjour.
1: Salut, Antoine.
0: C'est notre conversation du vendredi et pas le choix. Il faut oui. revenir sur euh, la loi 21 parce que là, euh, la commission scolaire English School Board a annoncé qu'elle renonçait aux deniers exact. fédéraux. Alors, qu'en voilà.
1: penses-tu? C'est un revirement assez recambolesque quand même parce qu'ils ont fait une demande pour avoir du financement à, moins, à même sur programme de contestation judiciaire. Pour mémoire, c'est un programme qui avait été instauré par pierre Elliott Trudeau dans la foulée de l'adoption de la Charte des droits Bien pour oui. pouvoir à des sommes pour les gens de faire valoir leurs droits et contester des lois considérées contre la nouvelle Charte. Ça a beaucoup monsieur servi contre Harper. la
0: loi 101, de, si je ne m'abuse.
1: Absolument. monsieur Harper avait aboli système de, de compensation pour les avocats pour contestation judiciaire. Et voilà que c'est revenu sous Justin Trudeau. Ce qui était loufoque cette semaine, c'est que M. Trudeau, euh, Pablo Rodriguez essayaient de faire semblant. Ben, nous, on y est pour rien. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, c'était un peu théorique leur truc. C'est vrai qu'il y, qu y a un comité, ben, comité
0: oui, qui s'en occupe, qu y a un non? Est... Tout ouais.
1: à fait. Mais ce qui était un peu théorique, c'est que c'est quand même M. Trudeau qui a recréé un comité pour donner l'argent. Alors voilà que 24 heures plus tard, la Commission scolaire English Montreal dit, « Non, à fin de compte, on ne veut pas de cet argent-là à cause du climat politique. » Donc les contestations vont continuer. Marlene Jennings a fait une condition de son embauche comme tutrice parce que n'oublions pas qu'ils sont sous tutelle, et, tutelle. Et par le gouvernement Legault qui savait qu'ils allaient continuer les contestations, mais on dirait qu'effectivement, avoir recours à cet argent-là, ça renvoie euh, tout en l'air. Mais de la part de M. Trudeau, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Parce que s'il si veut garder la distance, ben, il n'a qu'à garder sa distance. Mais d'un autre côté, puisque ces contestations-là vont prendre des années et beaucoup de ressources pour passer à travers les tribunaux, il a un autre moyen de le faire, comme Québec peut le faire à la Cour d'appel. On peut faire ce qu'on appelle un renvoi. Oui. M. Trudeau aurait pu renvoyer ça directement à la Cour suprême, couper court à toutes ces dépenses-là, mais il a peur de payer le prix politique. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de payer quand même le prix politique, oui. parce que tout ça, c'était comme frapper un, un essaim d'abeille avec une batte de baseball.
0: Oui, c'est ça. Mais toi qui n'aimes pas la loi 21, est-ce que tu aimerais qu'il qu fasse un renvoi le plus rapidement possible et est-ce que tu voyais ça d'un bon oeil, qu'il y ait de l'aide ben, fédérale?
1: L'aide fédérale, ça, ce pas la question. La, la question est de savoir combien de temps ça va prendre. Parce que jusqu'à maintenant, les tribunaux ont fait preuve de beaucoup de déférence vis-à-vis -vis du projet de loi 21, disons dans un premier cas... En fait, c'est une euh, loi, le... Tom. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un projet, projet de loi, oui. oui. Alors, la loi 21 a été contesté devant le juge Viergeau, de la Cour supérieure, qui a dit « Non, j'ai pas de preuves qu'il y a du tort. » Devant la Cour d'appel, c'était intéressant. La Cour d'appel a dit avec trois juges, trois choses différentes. Il y a un juge qui a dit essentiellement la même chose que le juge Viergeot. Il y a une juge, la, la juge en chef du Val Esther, qui a dit qu'elle suspendrait son application juste la discrimination et les torts causés. Mm -hmm. La troisième juge, qui a un peu décidé, a dit « Oui, il y a du tort causé qui est irréversible, mais je vais faire preuve de respect pour la loi présumée de sa réalité tant que ça ne peut pas être contesté sur le fond. Or, cette contestation sur le fond de la loi 21, vous aviez raison, Antoine, commence à l'automne prochain. Ça va prendre au moins un an en cours supérieur entre l'audition, le jugement et ainsi de suite. Ça va ensuite prendre au moins un an devant la Cour d'appel pour l'audition, le jugement et ainsi de suite. Et ça va prendre au moins un an devant la Cour suprême pour l'audition, le jugement et ainsi de suite. Donc, plutôt que de perdre trois ans, oui, soit le Québec peut le référer. Si le Québec est convaincu de sa loi, pas de problème, sur le fond, ils peuvent le référer directement maintenant à, à son Cour d'appel, à, à sa Cour d'appel, pardon, et sinon, le fédéral pourrait faire autant à la Cour suprême.
0: Mmh. Et quand même, l'impression que toutes ces affaires donnent, je pense à, par exemple, l'affaire duval esler qui était euh, vraiment manifestement contre la loi 21 et qui aurait souhaité la, la suspendre. Elle l'a même écrit dans son jugement, mais elle, elle, dans, on, on sait ce qui est arrivé avec sa conférence à Lord Reading, qu'elle a été obligée d'annuler. Après ça, les juges de la, de la Cour suprême aussi, qui sont très proches de, de Lord Reading, qui contestent la loi 21 sur le fond comme organisation. Donc, ils sont un intervenant dans un dans un procès, puis M. Casirère qui est juge à la Cour suprême et membre de, de Lord Reading. Après ça, euh, la commission scolaire euh, qui reçoit des, des fonds fédéraux. Et tout ça, l'ensemble, le portrait nous donne l'impression que les, 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 les dés sont pipés contre la loi 21. dans, dans ce, Il y a quelque chose de systémique qui veut la rejeter.
1: Bon, en fait, les deux décisions que nous avons jusqu'à maintenant, la maintiennent, la loi maintiennent. Oui, mais c'est juste, et,
0: et... juste une, des demandes de suspension temporaire, tant qu'on ne qu 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 se penche pas sur le fond. C est, c est pas, alors, il euh...
1: alors, y a une option qui existe pour M. Legault et son gouvernement. C'est de décider de la question ou les questions à poser à notre plus haut tribunal c'est-à-dire la Cour d'appel du Québec, et faire un renvoi. On se souvient qu'il y avait une contestation judiciaire et donc on a fait un renvoi sur un, un, un projet de loi qui essayait de baliser les démarches en cas de, de de demande par exemple, euh, pour une, une autre consultation sur la souveraineté, et ainsi de suite. C'était mm -hmm. le projet de loi, ça a été renvoyé à la cour d'appel, par le Québec, renvoyé à la cour suprême. Et moi, je pense que c'est peut-être la solution la plus élégante, parce Mais que sinon, pas, on va pas envie d'envoyer
0: de ta loi devant oui. une cour d'appel qui manifestement veut la rejeter, non En tout
1: cas, <rire> c'est loin d'être clair, parce que oui. pour l'instant, la cour d'appel la maintenue.
0: Oui, il ben, y a deux juges qui étaient vraiment pour une suspension. Dans le fond, le, la juge Bélanger s'est retenue, là, parce que par déférence pour les parlementaires, mais sur le fond, on sent qu'elle trouve que c'est une loi discriminatoire aussi.
1: Mais il n'y a, a rien qui empêche la Cour d'appel d'avoir un banc plus large que trois juges aussi. Ah, et on oui. pourrait l'élargir et avoir vraiment une décision de fond sur la, la question primordiale qui est la validité constitutionnelle de la loi 21.
0: En terminant, c'est le baillon, là, au moment où euh, cette entrevue est diffusée. Euh, est que des baillons, ça arrive souvent. En démocratie, tu as, as fait partie d'un gouvernement qui en a fait plusieurs. Que penses-tu de ce baillon-là? Est-ce qu'il est particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier?
1: Il y a quelque chose de particulier et M. Legault a beaucoup d'expérience, ce qui est une qualité de son leadership. Ça se voit qu'il est, par exemple, un peu impatient avec la fonction publique, avec leur manière habituelle et c'est pour ça qu'il a donné un peu l'encouragement à ses ministres de pousser leur dossier, de ne pas se laisser retenir par la fonction publique. Et ça, c'est correct, parce que ça démontre l'expérience et un désir réel d'amener le changement qu'il a promis. Je trouve ça largement admirable. Mais, parfois, on a le défaut de nos qualités. Donc, cet empressement de M. Legault, parce qu'il sait combien d'embûches et de laits qui peuvent exister dans le système, lui donne aussi envie de brusquer l'Assemblée nationale. Or, il y a une différence fondamental entre la fonction publique et les élus. Les élus qui sont là pour représenter l'ensemble de la population. M. Legault a 30 quelques pour cent des Québécois qui ont voté pour lui, mm -hmm. mais ce n'est pas assez pour lui de dire, ah, tous les autres députés, maintenant, je n'ai même pas besoin d'en tenir compte. Le temps dont on dispose à l'Assemblée nationale, c'est tout ce qu'on a pour représenter cette majorité des gens qui n'ont pas voté pour la CAQ. Voilà. Et je pense que M. Legault a, a son impatience à la mauvaise place lorsqu'il se retourne contre les élus qui sont là de plein droit, comme lui, comme son gouvernement, mais mm. en disant « Mais maintenant je vous ai a, a entendu assez, toi t'es toi ». C'est ça un baillon. Mm. Et je pense qu'avant de baillonner, il faut avoir plus de respect que ce qu'il montre pour l'institution en question.
0: – Bien, je retiens ta phrase, le temps, c'est tout ce que les oppositions ont, puis là, ben on oui. leur enlève.
1: Mmh. – C'est ça. Ouais. Et ils sont là quand même pour représenter la pluralité des gens. Voilà. C'est pas vrai que la majorité des Québécois ont voté pour le cac. et il faut qu'ils fassent preuve d'un petit peu plus d'humilité lorsqu'il s'agit de respecter les droits des opposants, de ces mmh. projets de loi qui sont là aussi légitimement que lui.
0: Ben merci, Thomas Mulker, notre chroniqueur et ex-chef, ex-ministre, ex-toutes sortes de choses et professeur actuellement. <rire> merci beaucoup, salut. Allez, au plaisir, papa Antoine.